0: Bem-vindo ao Papo de Gigantes, o podcast do Giants Brasil.
1: E aí, galera, beleza? Como vocês estão? Provavelmente tristes, provavelmente putos da vida, provavelmente fulos da vida, provavelmente joguem mais adjetivos aí. Tá todo mundo bravo com essa performance ruim, não vou chamar de pife, até porque o Lennon me convenceu do contrário, sobre a a defesa dessa performance ruim do time do New York Giants contra o Arizona Cardinals. E hoje, para comentar sobre esse magnífico, maravilhoso e delicioso jogo, estão aqui comigo o nosso grande Luiz e o que, o nosso oráculo. E aí, Luizão? Beleza? Como você está? Beleza, pessoal. Tirei umas semaninhas
2: aí que eu tive problema de trabalho e não consegui participar, mas agora estou aí. de volta.
1: E também aqui comigo o, nosso, o meu grande fiel escudeiro. O nosso Lennon Guidolini. E aí, Lennon? Beleza? Bem, o Lennon, eu acho que
0: ele... Ei, ei eu ouvi, eu ouvi, ouvi, agora. <risos> Bem belezinho. Beleza, galera? Tranquilo, então aí é mais um papo de gigante,
1: cara. E também aqui para fechar o nosso quarteto de hoje, o nosso menino do Rio, o Igor Ribeiro. Beleza, Lennon? Como você tá, cara?
3: Fala aí, Thiago. Fala, galera. Fala aí, né? Falar hoje não tão feliz como nas últimas semanas. E hoje é dia de bagunçar o Giants.
1: Foi um jogo triste. Nossa, eu tô... Eu tô sério. Domingo foi, foi difícil. Eu fiquei... Nossa. Fiquei com dor de cabeça, pra vocês terem ideia. Só, ah, só
0: comentar isso
2: aqui. Já, já, o fã-clube do Lennon vai reclamar que ele tá sem câmera, hein? Tá sem ah, câmera, é. Aqui,
1: gente. ó. Fã-clube do Lennon online, o Daniel Silva06 tá aqui, ó. Bem lembrado, Luizão. É, galera, o Lennon, ele, tá, ele, ele é um cara de negócio é um cara muito ocupado Ele tá numa viagem é, de negócios Então ele tá do hotel hoje Um hotel oh, Seis é estrelas em é eu no Ibis aqui risco de Covid <risos> Não, o Lennon, por favor Covid não, por favor Mas bem, galera é, Antes de mais nada Quem... Quem nos segue aqui no Twitch também não deixa de nos seguir no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter para receber todas as atualizações do New York Giants, é, todas as frustrações, alegrias e tudo mais. E para começar a falar de hoje, né, eu queria saber quem está afim de começar. Se ninguém tiver afim eu vou falar aqui um pouquinho sobre o que eu achei e a minha frustração do jogo. Tem algum voluntário aí? Eu posso, posso partir aqui. Pode começar, Thiago. Galera, vou começar Jason Garrett não dá, né? Jason Garrett tá difícil, tá tá osso Eu vi a galera reclamando do Daniel Jones, apontando o dedo, apontando falha do Jones Que o Jones é isso, que o Jones é aquilo Muita gente falando que tinha que entrar com o McCoy Esse ponto eu concordo, e eu vou falar um pouquinho mais pra frente mas, galera, puta merda. Desculpa os palavrões hoje, mas foi difícil. É... Tem um canal que eu, que eu sigo no YouTube, chama Aviões e Músicas, e um cara muito bom, chama Lito. E ele sempre fala assim: Um avião não cai por um único problema, um avião cai por uma série de fatores. Velho, um ataque não joga desse jeito. Por causa de um quarterback. Ou um wide receiver. Ou um offensive coordinator. Um ataque joga do jeito que o nosso está jogando. Por uma série de fatores. Entendeu? O nosso ataque é igual um avião para cair. Uma série de fatores. O nosso avião está caindo. Porque tem uma série de fatores ruins. Só que o principal dele. Chama-se Jason Garrett. O Jones tem... Sérios problemas. O corpo de recebedores... É, foi ignorado. É... é fraco. É fraco e foi ignorado, Luiz. Nos últimos anos, a gente reclama da OL, mas o corpo de recebedores também foi ignorado. Aliás, o ataque do time foi ignorado. O Odell falou semana passada, na terça-feira ou segunda-feira passada. Da semana passada, aliás, né? porque ontem foi segunda. Que ele ficava puto com o gentes porque não construiu um time em volta do elai E não constroem um time em volta do DJ. E não constroem um time em volta do... Se vier o o Sunshine, o Zach Wilson, o o Fields. Não estão construindo um time no ataque em volta de um quarterback. Ah, Reclama, olha, há anos. Exato. Só que antes, Luiz, o foco era na OL porque a OL não protege. Nós, Nós mostramos que a OL protege. É possível, olha, ele protege. Por que tivemos oito sacks no último jogo? Porque a gente não corre rota. Simples. O nosso time não corre rota. Eu fiz, eu, 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 fui, eu fui estudar, eu não entendo muito de rota do futebol americano. Eu não sou igual. O Luiz é, é coordenador defensivo do Guarani Indians. O Luiz entende, ele, ele sabe de cor as rotas. Entendeu? O o, o Igor e o Lennon são dois caras que estudam pra caceta esse esporte. E eles entendem de rota. O Lennon Lennon é
2: jogador também, viu? O Lennon (risos)
1: joga, exato. E eu sou sou torcedor, gente. E eu fui ver. Eu peguei a rota básica. A rota básica, a árvore básica de rotas do futebol americano, que você faz pelas laterais dos campos. Tem nove tipos de rota. Nove. Nove. O nosso time performa duas ou três. E quando eu tô falando de duas ou três, ou é rota corner, ou é rota out, ou é uma rota slant. Tá? Se você... O que, que é o slant? Teve o snap, o cara corre um pouquinho e já corta para dentro. É, rota corner, o cara corre um monte e corta para fora. Rota, qual que foi a outra que eu falei? Out. É, o, o corner ele corta para fora em diagonal, e a out ele corta para fora em 90 graus. Se vocês olharem o nosso time, eles fazem só isso E de vez em quando vem essa rota dig Que ele é a mesma da out Só que ele corta pra dentro tá? São as quatro únicas rotas que você vê Esse maldito ataque fazendo Tá bom? E por que, que eu falo esse maldito ataque? Por que, que eu jogo a culpa no Jason Garrett? O nosso time não tem separação A média de separação do nosso time Eu marquei aqui isso é 1,53 jardas Isso dá 1,40m Tá bom? A média da liga é de 2,86 jardas, que dá 2,61 metros. Pra vocês terem ideia, 1,40 m é a média de uma criança de 12 anos. Uma criança de 12 anos conseguiria desviar uma bola dos nossos recebedores, tá bom? Imagina um adulto de 1,80 m 1,90 m que é o tamanho do cornerback. Só que ele é magrelão, né? um pirulão. Imagina o Matt Calf fazendo uma, uma rota. Da, da liga, que é de 2,61 metros de separação, e o cara com mais 2,10 metros de, de altura, mais os 3 metros de envergadura. São 5 metros do recebedor. Então, assim, o nosso time não separa. Mas não separa porque não tem talento e porque não, e porque não tem game plan. Semana passada eu não pude participar, galera. Minha filha nasceu no dia do, do podcast. E eu tinha marcado da semana passada. Passe para o Evan Ingram não é gameplay. Não é gameplay. Tá? Tá bom? É risco. Exato. Isso são as primeiras coisas que eu quero falar. A rota não existe. A separação não existe. A separação não existe por quê? Porque falta talento de wide receiver. Porque os caras são ruins. Eu vou, dar, vou trazer uma estatística. Eu acho que eles estão ruins porque o Garrett não consegue tirar o melhor deles. Ano passado, Shepard tinha. É, média após recepção ano passado, Shepard 3.3, esse ano 2.6 caiu, Slayton 4, esse ano 3.2 Ingram, ano passado 6 esse ano 4.8, e pasmem Golden Tate ano passado, 6.1 jardas após a recepção, esse ano 2.6 os caras podem estar numa má fase? podem mas o jeito que as rotas são corridas, galera tem um sec Tá todo mundo colocando em cima do Andrew Thomas Que veio o cara em cima dele E em cima do Daniel Jones Que teve 5 segundos para lançar a bola Primeiro tempo de partida 3 minutos e 49 Peguem o jogo e coloquem lá Tem no No, no, no site da própria NFL No SEX Se vocês olharem lá no, no Highlight SEX Essa jogada Todos os recebedores estavam marcados e o Buda Baker estava parado no meio do campo lixando unha, não sei. O Buda Baker, ele é é um dos safeties do do Cardinals. O cara não correu para marcar ninguém porque não precisou. Porque o time inteiro estava marcado do do Giants. Você entendeu? Isso é culpa do Daniel Jones? Isso é culpa do do Andrew Thomas, do Ken Fleming, da O.L.? Que a gente critica pra caceta... Não, isso é culpa de um coordenador ofensivo que não consegue criar a gameplay se não for para pegar a porra da bola e entregar pro pro Galman correr e falar Galman, boa sorte, vai fundo meu filho Corre aí 58 jardas pro time por por tentativa, por favor Então gente, eu até falei que eu critiquei a defesa no jogo passado O Lennon me convenceu do contrário E depois eu assisti os highlights e falei assim, o Lennon tem razão. A defesa jogou do jeito que a defesa jogou. A única única ressalva que eu faço com a defesa é que nesse jogo o Sherry não atuou tanto. Desde o começo pressionando como foi contra o Seahawks. Mas depois ele entrou no decorrer da partida. O Sherry é o nosso melhor e único defensive end basicamente do elenco. Mas contra o Seahawks ele estava jogando
0: e teve muita pressão no Russell Wilson.
3: É, só que o Tiagão perdeu a voz? Thiago, 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 seu microfone. Thiago.
2: Thiago. Thiago,
1: Thiago. Cancelou? Ah, voltei? Pessoal, ah, aí, aí, você aí, eu
0: voltou.
1: Você ficou mudo. Perdão, gente, desculpa. Faz tempo que eu fiquei mudo?
2: Não, muito uns 10 segundos.
1: Ah, desculpa, gente, eu. Meu amigo meu, meu, meu tá com problema. Então, só faltou o último última parte. O McCoy, 100%, é o equivalente ao Daniel Jones, 30%. Ô, Leno, você tá com o mic aberto aí, cara. Tá um barulhão atrás. O, o McCoy, 100% é o, é o Jones, 30%. Entendeu? Colocar o McCoy. Eu acho que tinha que entrar desde o começo. Ponto. Porque o Jones tava machucado e talvez a gente tenha perdido o Jones a próxima rodada Mas, coloca... O McCoy. Entendeu? Pra jogar porque o cara tá machucado. E o McCoy entrou e sofreu exatamente a mesma coisa que o Jones sofreu. Então, de quem é a culpa? É do Jones? É da O.L. Ou é do Garrett? Eu era contra trocar o Garrett esse ano. Mais um playbook pro Jones. Mas não dá. Entendeu? Porque, na verdade, se a gente trocar o Garrett e colocar um outro cara ano que vem, o Daniel Jones vai ter o segundo playbook em três anos, porque esse ano ele não tem playbook Terceiro Não, 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 eu tô falando do segundo, Luiz Porque esse ano não existe, tá? Eu tô contando ah, só tá. o do Chula Tô contando o do Chula do ano passado Esse ano Sim. ele tá, sei lá, o que que eu vou fazer? Junta aqui, galera, o é, que, que vocês que acham?
2: Oi? Na beira da praia É, tipo, ó, vou fazer Corre uma fly É, corre, jogar corre, vai, vai Aí
0: pega a bola cinco jardins
1: É, é vai, vai lá, vai lá, faz isso mas bem, galera, desculpa, esse é o meu desabafo com relação ao que eu vi no jogo. Cara, eu, nunca, eu, eu Eu falei pra minha esposa contra o Seattle, eu chorar, eu quase chorei de alegria. Fazia tempo que eu não ficava feliz com um time que eu torço. Esse eu fico com dor de cabeça. Luizão, desculpa, eu pedi quatro minutos pra falar, falei quase dez, perdão.
2: Tranquilo, não, mas você, você, acho que resumiu, eu acho que o Igor e o Leno não vão concordar com isso, você resumiu o que, o que todo mundo pensa, né? Uh, concordo uh, com a questão do Daniel Jones, não deveria ter ido para o jogo. Uh, esse lance que você cita que o Buda Baker fica parado no, no meio campo, lixando a unha, ele, na verdade, estava fazendo o que determinado para ele, que era ficar de olho nas corridas do Daniel Jones. Só que o Daniel Jones não estava correndo, isso era óbvio. Ele não tinha mobilidade para fazer nada, para sair do... Pra, Cinco jardas ele não estava em condição de fazer. Porque não era para ele estar em campo. Se repete... Eu não digo repetir o Game Plan de Seattle, porque o Cardinals joga diferente. Mas se entra com com o Colt McCoy e foca no jogo corrido, e deixa o McCoy soltar uma, duas, três bolinhas ali de cinco, no máximo dez jardas, o resultado poderia ter sido diferente. A verdade é essa. E, assim... Essa questão, acho que ano passado mesmo, quando o Slayton começou a aparecer, toda aquela hype, eu falei, gente, o Slayton legal, tá ganhando as bolas longas, tudo mas se você observar, ele só ganha, os passos, passos do Slayton ano passado era só rota fly, só rota gol, né? Parte, vai embora, pega a bola lá na frente, você não viu uma rota mais elaborada, porque, verdade seja dita, um de receiver de quarto, quinto round, na NFL... Você pega, você vê, ó, o cara é rápido, beleza, bota ele para correr gol. Você não vai querer ensinar, no, uh, ele vai demorar para polir e pegar as rotas, como é o caso do Odell, que foi na escolha de primeira rodada, e veio pronto, as rotas deles eram puli- dele eram polidas. por isso que ele estourou tanto como estourou no Giants no primeiro e segundo ano. Porque o, 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 a comissão técnica não teve nenhum trabalho com ele, ele falou, ó, tá aqui o playbook, aprenda as rotas e vai embora. Com o Slayton... Eu imagino o coach de wide receivers. ó. você tem que fazer... A hora que você chegar a cinco jardas, você tem que cortar 90 graus. Mas você não pode ser direto, senão você entrega a rota para o corner. Então você tem que fazer um, um footwork ali, dar, dar uma metralhadinha, que nem a gente fala, né? Pá, 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 pá. E aí você vai. essa ameaça que você vai para fora e vai para dentro. Um joguinho de cabeça, um joguinho de olho. Essas malandragens que um cara que, tá, que é polido faz... E um cara que, que, que não é polido, ah, ele tem habilidade, ele tem mãos boas, mete para fazer fly. O cara não é polido, mete para fazer fly. E esse ano não tá funcionando. Por quê? Porque todo mundo já sacou qualquer da Slayton. Se não tiver alguém para puxar a atenção e deixar o Slayton mano a mano para ele ganhar na fly, ele não vai, não vai receber passe, não adianta. Isso é óbvio. E com relação à defesa... É, senti falta do Jabal Scherd no jogo, realmente. Ele tinha que ter jogado mais. Uh, a linha de, de Arizona não é tudo isso para segurar nosso, nosso front-seven do jeito que segurou. Blake Martinez não estava 100%, isso pesou muito. Forçaram foi outro que forçaram a entrada dele no jogo. E mais uma semana, Carter Coffin fazendo boas jogadas. Uh, eu, esse cara eu acho que foi um estilo nosso.
1: Só uma coisa que eu esqueci de falar, o Daniel Jones é o segundo da NFL, o segundo quarterback da NFL em passes em janelas apertadas, né? Tidal Windows, que eles falam. É, com 33,3% de aproveitamento. Ele é o número 2 da liga.
2: É porque ele só dá passe em janela apertada, né? Os caras não conseguem separação.
1: Que foi o que eu falei antes. Eu, até uh, aqui o, o xd 2 ele ele fala pra gente, né? É... Jason Garrett tem os seus problemas Mas o Anthony Lynn também tem E o Justin Herbert tá jogando bem O Zach Taylor é questionável E o, Je- o Joe Burrow tá jogando demais O Tua, sem OL, wide receiver Não tá tendo turnover Precisamos de, parar pa- de passar pano pro Jones é... Eu concordo Mas a história do passar pano Por exemplo eu não, é... eu não acho que a gente passe pano pro Jones Eu só acho que o nosso problema não é o Jones Entendeu? Eu não acho, já falamos aqui inclusive Que o Daniel Jones é o melhor Reserva titular da NFL Tá Ele, Se eu tivesse o Daniel Jones como backup E um cara melhor de titular Se o Daniel Jones fosse uma escolha de quarto round E fosse meu backup, eu tava tranquilo Entendeu Só que, infelizmente não foi é uma, N coisas erradas No nosso draft, já falei do Barkley. Amo o Barkley, adoro o Barkley, Tô vestindo a camisa do Barkley. Se tiver ao contrário é 26, tá galera desculpas de ver ao contrário mas não era para escolhê-lo entendeu quando foi escolhido tá bom então é o que eu falo é muita omissão muita gente errada nesse nesse todo aqui né no, dos Giants mas e, e você Igor o que, que tem a falar desse maravilhoso jogo você está multado, cara. Igor? Vai ele não?
0: É, menor... Deixa que eu falo.
1: <risos> o Igor, então volta.
0: galera, é, vocês falaram muito bem, é muitos pontos aí. Eu vou nem nem me adentrar a isso, mas é o nosso ataque ele é quebrado, né? É, tem um conflito aí. Semana passada ou retrasada eu estava elogiando as gameplays antes do jogo, para os técnicos que os técnicos haviam feito, aí hoje eu já retiro o que eu disse, não funcionou, nosso 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 cargo-chefe inicial, a defesa de Arizona estava preparadíssima para o jogo corrido, o jogo corrido não funcionou, só que aí a questão daquela de insistir, né bater, bater, aquela que a gente estava discutindo lá no, no grupo, lá e eu lembro muito do boquinha da ESPN, de basquete, que é, ele fala que é carregar o, o piano, e aí faltou isso, faltou insistir na jogada para ver se gastava um pouco do tempo o ataque ficava mais a defesa a defesa descansava que aí nós conseguiríamos tentar aplicar o que aconteceu em Seattle e só que aí começou de forma desastrosa, isso não começou a dar certo forçou o Daniel Jones a fazer alguns passos em situações de terceiro down e isso resultou no maior perigo e é o maior erro que aconteceu durante toda a temporada do Daniel Jones, que é o Turnover. E aí não foi interceptação, mas foram fumbles, foram sets. E isso daí comitou no que a gente já viu desde a semana 1 acontecendo. Voltamos para aquele ciclo da semana 1, onde a OL está completamente quebrada. É, o time não consegue concluir uma jogada básica de corrida. E nossos tackles levaram um baile completo. Hoje o, o, o nosso novo coordenador de linha ofensiva, o Dave, ele passou o dia todo conversando, principalmente com o Andrew Thomas. É, ficaram fazendo o drill de OL para concentrar aí, tentar acertar alguma coisa. Acho difícil para se voltar daquilo, mas a gente viu que, como já foi bem falado anteriormente a mim, que nós temos boas atuações, então só tem que voltar para isso. É, tem que voltar o que foi feito, que a gente vai conseguir, pelo menos, colocar um time em campo, vencer a outra história. Eu acreditava na vitória de Ardo contra a Arizona, porque a Arizona estava mal demais. Era três derrotas seguidas, mas não aconteceu. Faz parte. É, acho que está faltando aí o um, um, um ataque, está desmoronando. Acho que agora é é eu eu falo. É a hora que a gente tem que começar a testar jogadores, cara. É, porra, dar o, o, o Mc o Xavier ele jogar o tempo inteiro e deixar ele fazendo os snaps completos começar não sei como é que está a questão da lesão dele é, e, e botar para frente cara botar tirar alguma coisa boa aí desses resultados negativos e horríveis que tem acontecido é, defesa cara ficou devendo um pouco acho que a defesa dava para mudar um pouco do ritmo desse jogo mas é difícil né cara quando você vê um ataque desmoronado tem que fazer alguma coisa e aí foi tipo uma derrota moral no meio do jogo, quando você viu o Marcos Golden eh, derrubar o nosso Quaredec, o cara que a gente dispensou e que não estava bem durante a temporada, quando ele chegou no nos começar a fazer boas atuações. Ah, é... assim, eu, eu, é... Leôncio, um ponto aí também, que
2: a, a, a defesa beleza, a gente tem elogiado bastante defesa, mas uh, teve um erro. Nesse jogo, no Gameplay também. A parou parou
0: as corridas do... Do Drake. É. Do... E as zonas também, cara, senti muita falta. As, porque já tava com o jogo meio que a derrota moral, foi o que eu falei. Mas Sim. o terceiro e quarto, cara, o, até o Pepper estava errando as zonas. Ele não tava acompanhando. Ele parava no meio do ciclo e a marcação, o jogador veio correndo em direção a ele. Aí ele deveria fazer a zona e acompanhar. Aí até chegar o próximo jogador que aí ele viu no campo de visão dele, que não tem como ele ficar olhando para todos os lados, ele vai ter que ver no campo de visão o cara. Aí ele pararia, terminaria a zona dele e o outro cara acompanharia. Antes de fazer essa troca, o Peter já largava a marcação e o cara que estava sozinho. Tipo teoricamente o nosso melhor jogador é secundário. Sim. Então tipo assim a coisa desandou mesmo. Legal. Não acredito que fique pior do que isso.
2: Até interceptação dropada a gente teve, né?
1: Exatamente é, mas uma coisa, né O que eu, o que eu vejo do maior, na maior diferença aqui do, Entre ataque e defesa é assim é, a de, o, o ataque não tem talento e a defesa tem, está fazendo talentos tá? é, Se você pegar no começo da temporada Eu lembro do Luiz falando E do Lennon também Precisa, a, a nossa defesa é boa, legal, é sólida Precisamos de playmakers E aí o Bradbury durante a temporada se tornou um playmaker O Peppers voltou a ser um playmaker O Logan Ryan se mostra um playmaker O Martinez, não tenho o que dizer Eu criticava o Leonardo Williams Eu não queria aquele cara no time Se tornou um playmaker O Tom Lisson também tá? E o Dexter Lawrence é o cara que para tudo Quanto é corrida pelo meio Então a gente tem oito jogadores playmakers hoje na defesa Mas porque os caras Ô Leno <risos> Onde você tá, velho? Rapaz, tô no hotel
0: Você tava ouvindo cachorro
1: Tá, um monte de cachorro aí, é, velho É, é. é o hotel É, é
2: hotel, o hotel Pet, pet ele, Free?
1: Ele, ele, não, ele tá num, num, num Hotelzinho Pet o <risos> não, Pra economizar Ô, gente, grande. Oi gente, O tinha caído aí, foi Perdão Aí, deixa eu fechar a janela, Tranquilo e... Perdi
3: muita coisa não, né? Ainda estão falando
1: Não, ainda agora era, era a sua vez de analisar o jogo Só fechando aqui Então durante essa temporada fizemos oito play- Playmakers, oito, oito, oito Oito, tá? Mas por, por conta de trabalho E temos vários carregadores de piano Como o Coughlin, que o, o Luiz citou O Crowder Que tá jogando muito bem Aí você tem o, o Holmes Que como Nickel tá indo melhor que o Ballantyne, entendeu? É, precisa e do foi de um... desfalque, né? Oi?
2: E que foi desfalque contra a de zona, né, o Holmes. Sim.
1: O Iadon é limitadíssimo, mas tem o McKinney voltando, mas também não é um cara que vai quebrar um esquema inteiro, entendeu? Mas o trabalho da defesa foi bem feito, e do ataque. E você, Igão? Fala aí, os seus atismos do jogo, como foi... Olha, me desculpem
3: se eu repetir coisa que o pessoal já falou. Eu tinha caído, então não sei tudo que eles falaram.
1: Tranquilo, Vilão.
3: Mas, vamos lá. Pra mim, primeiramente, tipo, a gente perdeu esse jogo na linha de scrims, Que foi exatamente onde a gente ganhou todos os últimos quatro jogos. Nós ganhamos os últimos quatro jogos dominando a linha de scrimmage. Nesse último jogo, fomos humilhados na linha de scrimmage tanto defensivamente tanto ofensivamente nós não conseguíamos pressionar o Murray tipo, eu entendo que você não vai dar um sec no Murray ou você vai acertar um e tipo, vários vão ficar no no quase, porque o cara ele é muito liso ele ele é um nãozinho muito rápido é difícil, agora a nossa DL foi dominada foi dominada na linha de scrimmage a nossa OL foi humilhada. O Thomas, acho que o Thiago falou, teve o pior jogo, cara. Rich que teve a partida da vida dele. O cara teve cinco sexos. Sei lá quantas milhões de pressões. Tipo, cara, se você tem, tem, teve ele no Fantasy aí, fez 40 pontos. Nossa, um, um DL fez 40 pontos. sei lá Tem liga
2: que deu 76 pontos pra ele.
3: Olha é isso aí, cara. Tipo, mano, o cara fez chover. Sabe, o Thomas teve um jogo bizonho. Ele foi humilhado. Dois sets, fora a pressão. Acho que todos os jogadores da nossa OL cederam set. Não tenho certeza da informação, mas se não foram todos, foi 4 e 5. A gente perdeu na linha de scrimmage, Tipo, primeiro ponto. E pra mim é o mais importante, porque foi literalmente nesse lugar que a gente ganhou os últimos quatro jogos. Então se a gente já perdeu onde a gente ganhou os quatro jogos, já foi tipo determinante. O resto dos erros eles não mudaram. Tá, a gente não tem o receiver, não mudou. O Daniel Jones ser inconsistente, não mudou. Teve um agravante que ele tava machucado, que foi pior. Foi responsável. O cara não conseguia correr, cara. Ele tava ele limitado para sair do pocket, mas o cara não conseguia sair do pocket. Foi a primeira vez em Foi a primeira vez na, na vida dele que ele não correu em um jogo. Tipo, Todos os jogos que o Drones já teve de QB titular, tanto na NFL, tanto no college, etc. Todos os jogos ele teve tentativa de corrida. Esse foi o primeiro que ele não tentou correr nenhuma vez. O cara não conseguia se movimentar, cara. Aí, pra você botar um QB que não consegue se movimentar, ele tem que jogar o jogo da vida. Eles foram humilhados. Você deixou o cara machucado, apanhar mais e se machucar de novo. Cara, quão irresponsável e idiota é isso? Sei lá, tipo, pra mim isso é sem noção, assim, eu, tipo, sou fãs do Judge, tava fazendo um puta trabalho, mas ele errou feio nisso, tipo, muito feio. Foi irresponsável. É, cara, nossos adesivos tipo, sinceramente, eu não acho que eles são ruins. O Slayton, ele sofreu um problema que o Shepard tem de vantagem. Ele não teve aulas com o OBJ. Cara, o Shepard teve muitas aulas com o O Shepard virou um agressiver bom graças ao BJ, cara. O OBJ, não era o agressiver mais rápido do mundo nem nada. Mas ele era absurdo. Absurdo fazendo rotas. Absurdo. O Shepard era o melhor amigo do cara. Ele, consequentemente, fazia o quê? Ele ficou absurdo fazendo rotas também. O Shepard era muito bom fazendo rotas. Agora o Shepard tá fazendo umas rotas limitadíssimas. E ele tava apagadíssimo nesse jogo. No... Não sei. Eu, eu não consigo entender o plano de jogo do Giants. Porque os nossos wide receivers não recebem a bola.
1: O plano de eu jogo consigo... é jogar a bola no Ingram. Ou dar a bola o é... Galman correr. Desculpa te cortar, Igor.
3: É, é, Exatamente isso. Tipo, o Ingram é o ponto focal do ataque. Sendo que o Ingram é um cara absurdamente consistente. E a gente taca a bola nele nove, dez vezes por jogo e alguma dessas vezes ele é interceptado, ele dropa, você vai fazer esse cara como fonte focal todo o jogo? Sei lá, eu entendo que ele tem talento, que você não quer desperdiçar isso, mas, porra, você
0: é pago Sim, pra, pra isso, né? No, no, até o, o fim do segundo quarto, eu não vi tanta separação, não. Achei que os recebedores ainda deram muito mole. Depois foi melhorando, mas é, realmente você tem razão que não tipo,
3: eu não Tipo, eu não consigo entender, tipo... E tem um, um, um problema muito agravante, tipo... vocês Não sei se veem tanto quanto eu, mas eu sigo essa galera que fica avaliando no Twitter. Eles ficam postando as rotas que a gente faz, as chamadas do Pierrot. Cara, literalmente, é um negócio tão limitado. Tipo, é muito simplório. Num, num, numa NFL, onde o ataque, o ataque aéreo é tão dominante... Sabe, ataques explosivos, lançamentos em profundidades, coisa inclusive que o nosso QB é bom, sabe? Tem uma coisa que ele é bom, é nisso, ele é preciso (risos) em bola longa, estatisticamente, sei lá, pode olhar o quanto você quiser, ele é bom nisso. A gente não faz, eu eu juro, sabe? A única coisa que a gente tem é, bota o... O Golden Tate numa rota de só corre até o final, o Jleito numa rota de só corre até o final e lança num contra um contra-um contra eles. O Jleito de vez em muitas bolas dropa ainda.
0: É a, e a rota, rota de o... corrida. É, é tipo aposta corrida com cara, sabe? É a rota de corrida é para levar o marcador mesmo porque vai ser corrida. É exatamente isso.
3: É, é tipo é, é, é um simplória isso, sabe? Aí tipo você tá bom. Aí você já tem uma. O que tem? um cara em profundidade bom, que ele é mais rápido do que a maioria dos, dos cornes. O eleitor, ele é bem rápido. Ele tem a mão de quiabo, que ele dropa algumas bolas. Dropa bastante até, ao meu ver, mais do que eu gostaria. Mas tem um adressivo que consegue ter essa explosão. Aí você já tem uma, uma ameaça para a defesa adversária. Aí você tem um Shepard. Se você souber usar bem um Shepard, ele vai estar sempre livre no slot. Sempre. Aí você tinha um outro cara de slot, que é o Golden Tate, que também era um cara decente fazendo rota. O cara sumiu. O Slayton agora virou vai de receiver 2, que corre até o final com 1,20m que ele tem. Sei lá o que a gente está fazendo. Sabe?
1: Ô, Igor, quando você fala das rotas, é o que eu, tô... eu falei no começo da transmissão, as quatro rotas que o time corre. Luiz, eu, eu, eu comecei os meus estudos de rota, são nove rotas aqui numa das árvores. Mas vamos pensar num geral... Quantas rotas, mais ou menos, tem para um, um ataque fazer? Assim, rota padrão, não que um cara vai inventar. Umas 15, 16, 20, não sei, quantas?
2: Não, se você for pensar em rota padrão, é mais ou menos isso mesmo, umas 9, 10 rotas. Mas aí você tem a questão da, da árvore de rotas, você tem a, a, as options, né? Jogadas com rotas options, que o cara chega... Dependendo para que lado que o corner reage Ou de que jeito que tá a defesa Ele tem que correr uma rota na jogada E isso eu sinto falta um pouco no Giants Tipo, a jogada A rota é uma slant Não tem uma, uma segunda opção Ah, Se tiver em zona, você não vai fazer slant, você vai fazer uma out Você vai, vai, vai sentar no meio Da zona ali do, do linebacker do, do flat ali Da hook e da flat E receber a bola ali no meio não. É, é tão é, óbvio ali, né é, é, tipo, é, é, é engessado. Não, é. não tem... É o, o, o negócio assim, o, o tanto que o pessoal fala que o playbook da nossa defesa é complexo, o nosso ataque é o contrário, ele é simples. Ele é então, quase high school. O do
3: nosso ataque, ele é engessado? Tipo, pra mim, essa palavra foi perfeita para definir o nosso ataque, ele é extremamente engessado e controlador. Tipo, o nosso... A impressão que eu tenho é que, eu não sei se isso é coisa do Judge, se isso é coisa do Garrett, ou de quem quer que seja, mas é como se o nosso ataque em si não tivesse liberdade para os jogadores fazerem as coisas acontecerem, sabe? E hoje em dia, e a NFL existe, existe muito isso, tipo, improviso, o um cara bom, ele vai fazer alguma coisa diferente que vai dar certo, sabe? Acontece, não é só, tipo, é isso, é isso, é isso, não é um negócio 100% exato funciona assim. E, tipo, isso vem desde o Jones, que o Jones não muda a jogada é raro ele mudar a jogada ele mesmo falou que naquela terceira para um lá que a gente lançou o Galmont tinha acabado de correr sei lá quantas jardas estava muito bem como tem vindo nas semanas terceira para um a gente estava na no nosso campo de defesa ainda lançaram uma deep ball com a gente correndo sei lá essa, mano garante ali tem mais três jogadinhas Continua o ataque, dá mais tempo a defesa descansar, que tava é, há ah, seis horas jogando já, pô.
0: Três para um, era a terceira descida para uma jarda, ele fez um lançamento de quase 30 jardas. E errou, obviamente.
3: Cara, tipo, ele tava pressionado já. A pressão já tava, tipo, comendo ele, porque ele teve zero tempo. Agora, deixa eu ver o Jones jogou bem? Não, o Jones não jogou bem, jogou muito mal. Pô, desde o primeiro lance ali, que já foi um fumble lá, que um. Acho que foi o. Foi o Golden Foi o, o Golden Marcos que amassou Golden. ele O Golden amassou ele
1: Mas Foi pô... um, um erro gigantesco Dos Tyrandes
3: é, ele, ele saiu livre, saiu livre.
1: Tinham ia... tinha dois Tyrandes marcando ele O, o, o Golden Ninguém, se...
3: bloqueou. Ninguém bloqueou Se eu não me
1: engano O, 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 o Ingram passa reto vai embora Se o Ingram Dá um toque no, no, no Golden E corre a rota Não tinha esse sec. Mas ele vai embora, aí o, o, o Caden Smith ficou ali, opa, tem dois negros comigo aqui, tô
2: ferrado. Ah, é, inclusive, aí você tocou num ponto que eu esqueci de falar, que é erro também de... Aí não é nem de gameplay, é erro de, 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 de analisar o jogo taticamente e fazer ajustes. Meu, o, o Cardinals estava botando toda hora o Golden e o Redick, que são dois outside linebackers, em cima do Thomas, o Thomas estava a gente fala muito em dobrar o OL no melhor DE do, no melhor pass rusher do time adversário eles fizeram o contrário, eles dobraram dois pass rusher bons em cima do, de um dos nossos OL mais inseguros e ninguém percebeu isso, botar um tie ali do lado dele para ajudar, botar o guard dobrando e o center se virar ali no meio, ninguém fez nada deixaram os caras jantar o Thomas.
1: Luiz, ah, o que verdade. a gente sempre falou que nossa, ó Jogo contra o Seahawks Ou contra o Bengals, não lembro Nossa, fizemos um touchdown corrido Porque Foi contra o Bengals Fizemos um touchdown corrido porque o Toilolo bloqueou Dois dois defensores E aí o Galman, se eu não me engano Não lembro agora quem foi Entrou livre na na endzone Quantas vezes nós elogiamos A OL Porque tinha o Tyrande ajudando a OL O trabalho do Tyrande O bloqueador do Toilolo por exemplo. Quantas vezes a gente fez isso? Não, ah, e nós temos bons diferentes, que é o, o Toy Lolo, o
3: Ken Smith, ainda tem o fullback, que é aquele Elijah Penny, também é muito bom bloqueando. O England tipo, cara, tira tipo, o England ali, cara. Ele tá. Ele melhorou esse ano. Bloqueando, melhorou. Mano, bota o cara para correr rota. A gente precisa de, sabe, abrir espaço no campo. Agora, o Jones foi muito mal. Só para eu finalizar aqui, a minha parte, que eu já tô falando há muito tempo. Sem problema. O Jones foi foi mal, mas ele tava machucado. Eu não vou passar pano pra ele que ele tava machucado. Porque, tipo... Ele quis jogar, mesmo não tendo condições. A nossa Steph deixou ele jogar, mesmo ele não tendo condições. Foi um erro geral de escolha da da franquia. Eu entendo que o Judge queria ganhar. O Jones dá uma melhor chance de vitória do que o McCoy. Só que, cara, naquela condição condição que ele estava de jogo,
0: não. Tá. Tipo, eu, eu não vejo o, o Daniel Jones falando assim, eu vou jogar eu não vou jogar. É porque ele tá num, num head coach novo, então qualquer coisa que quiser para ele, ele vai fazer. Ah, come esse pedaço aqui de madeira aqui, sabe não novo, <risos> não, então, mas não vai é, fazer.
3: Sim, mas eu digo na questão, de tipo você, assim, cara, se você perguntar o seu QB se ele quer jogar, ele vai falar que ele quer jogar.
0: Sim, então, o, o, pra mim aí foi inteira a responsabilidade do Judge, cara. O Judge aí, tenho certeza que não ficou nem no lugar essa decisão, com certeza sim. foi do Judge. E o JJ aí foi, mandou mausaço mesmo. Eu considero até bancar no próximo jogo e já botar o coach desde o início do jogo.
3: Cara, eu, eu sinceramente, a gente vai descobrir amanhã que ele vai voltar a treinar, a gente vai saber é. um pouco da como tá a lesão dele, mas eu, eu diria que tem umas 80% de chance dele não jogar o próximo jogo. Porque ele. Posterior de coxa é um inferno na NFL. Cara, posterior de coxa é uma das piores lesões que tem, porque é um incômodo absurdo. Te tira de muitos jogos, e se você não trata de acordo é, certo, é coisa que você perde a temporada, que foi exatamente o que o Jones fez. É capaz de ele nem jogar o resto da temporada, dependendo do se ele tiver tipo, gravado muito. De tamanho e responsabilidade, sabe? Tipo, banco o cara dois jogos, deixa ele 100% e volta. O cara é seu futuro, talvez, franchise QB, você espera que ele seja, já que você draftou ele na sexta. Então você tem que pensar antes de tomar essas decisões idiotas.
1: Que foi o que o Judge no, fez. Nossa, você resumiu, quando você fala tomar essas decisões idiotas, você resumiu acho que o sentimento de 102% da torcida do New York Giants no Globo. Tomar decisões idiotas. Nossa, Igor, você Pô, foi gente, perfeito.
3: Não, não, não tinha porquê, sabe? Não tinha porquê. Porque, cara, a gente já tinha ganho, pelo menos na minha visão, mas a gente já tinha ganho de Seahawks, que era um jogo per... per que a gente estava contando com a derrota. Uhum. A gente ganhando ou perdendo dos Cardinals t- ficava na mesma, tipo, na minha contagem de tipo até o fim da temporada. Não precisava você ter arriscado isso. A gente ainda teria oportunidades de do Jones voltar, a gente ter mais chance com os jogos mais difíceis, que vão ser agora contra os Ravens e contra
1: o Browns. Browns. Não, e, outra? Vindo e outra, Igor. Ganhamos o Seahawks com o McCoy, não foi com o Jones, cara. Sim, tipo, Lembra a defesa de... dominando. Exato. Lembra disso. De claro a defesa não ia fazer aquele, aquele jogo
3: todo jogo. Claro que não fizeram. A gente, o, a gente também foi. Os nossos coaches foram. É, outcoach. Não sei a palavra em português. Mas eles tomaram um baile dos coaches adversários. Sim. Também aconteceu. Mas acontece, Faz parte. É perder, ok. O seu QB no próximo jogo tá. 100% ou pelo menos 95% já consegue correr, você tem uma perspectiva maior, que uma um das coisas importantes do nosso ataque, que já é extremamente limitado, é a, o, a defesa adversária ter que se preocupar com as corridas do Jones, os caras não tem que se preocupar nem com isso, o, o nosso jogo, o AOL foi dominada, os nossos adversários correm em rotas de ensino médio, Cara, pô, sei lá, entendeu? O que, que você espera que dê certo no ataque? Eu não sei. Nada, Nada vai dar certo. É literalmente isso. Pô. O Jason Garrett precisa ir embora. Eu não quero mais saber dele em Nova York. Eu era contra até as duas, três semanas que ele estava melhorando. Mas não dá. Bota o Jones com um outro cara aí. Por mim, já demitia ele agora. Botava o kit para chamar mais jogada que ele foi um OC razoável. Bota outro cara aí e vê,
1: tá ligado? Pergunta se o Graham quer chamar a jogada do ataque,
3: velho. Se, se verdade, pra mim demitia ele, botava o kit pra chamar a jogada
1: que não pode ser pior que o Garage. E falando em não errar mais, mudando um pouco aqui de assunto, em... finalizando essa parte, análise de jogo, ah, só respondendo aqui, uma pergunta que o Filipinho 08, que tá sempre aí com a gente, é, fez. Como ficaria o. Como ficaria caso. Como ficaria o Cap? Caso o Kevin Zaytler saísse. Bem, Kevin Zaytler no time jogando ano que vem. 14.5 de cap hit. Tá? Kevin Zaytler sendo cortado. 2.5 de dead cap. Ou seja, ele saindo abre 12 milhões de cap para o time. Tá? Então, respondendo aí sua pergunta, é Isso que vai, que vai abrir. 12 milhões de cap. Caso o Zaytler seja cortado. Eu acho, assim... Falando já de cortes e, e, e draft, o Luizão hoje trouxe um, uma análise de um jogador aqui pra nós, como nós estamos fazendo semanalmente aqui, é, trazendo perspectivas de jogadores de draft para o ano que vem. Hoje, o New York Futebol Giants é o décimo colocado nas escolhas, tá? É, ele tá na frente já, né, de Eagles... Houston, Atlanta, Carua, é, Panthers, Dallas, então hoje nós seríamos a pick número 10 do draft do ano que vem. Luizão, quem que é o nome que você trouxe aí para nós, para falarmos nesse draft do, de 2021, conta um pouquinho aí do cara para gente.
2: Bom, eu tô fazendo uma aposta aqui nessa, nessa escolha de hoje, porque eu quis sair um pouco do óbvio, né? Porque quando você fala na décima e você olha os mock drafts, você vê o Micah Parsons sobrando para gente. que seria bom. Apesar de que hoje eu acredito que as nossas maiores necessidades estão no ataque, não, não reclamaria de Micah Parsons no time. Mas a minha escolha hoje é o Justin Ross. Ele é o wide receiver de Clemson, ele tá, não está jogando essa temporada porque ele precisou passar por uma cirurgia na, uh, na, na, de má formação da coluna e que é o que levanta uma grande red flag nele que antes dessa cirurgia ele era considerado top 5, escolha top five top 10 no máximo por causa da qualidade dele e aí por causa da cirurgia levantaram essa flag e mesmo com isso ainda eles estão colocando ele no final do primeiro round ou do segundo round Uh, ele é um wide receiver alto, 1,93m, com 93kg. Pegando um pouco do que o Lennon falou na semana passada sobre wide receivers, né? uh, falou até do, do, do Devonta Smith, né? que tem 70, 70 e poucos quilos, agora eu não vou lembrar, eu magrinho, teria que ganhar peso. E uh, você olha o, o, o Justin Ross, você já vê que fisicamente ele já está um pouco mais preparado. Ele já voltou a treinar, depois da cirurgia ele já voltou a treinar com full pads, está sem contato, mas já está treinando com capacete, já está treinando as rotas. Uh, todos, uh, apesar de todo o, o, o cuidado que estão tomando com a recuperação dele, ninguém confirma até se ele vai voltar a jogar, mas uh, as informações são todas positivas, de que ele está se recuperando bem. Uh, a grande dúvida é se ele vai realmente se declarar para o draft esse ano ou se ele vai preferir voltar de novo para Clemson e jogar uma temporada lá. Eu cheguei até a comentar mais cedo com o pessoal aqui fora do ar que eu acho que se o, o Trevor Lawrence não se declarar para o draft esse ano ou provavelmente o Justin Ross volta mais um ano para a Clemson. Uh, se não, ele vai se declarar porque mesmo com a lesão ele ainda está com, com o draft stock dele, né, que são as... as probabilidades dele ser bem escolhido, alta uh, E é interessante você ver os, os vídeos de highlights que tem dele no, na internet e tudo mais. Ele lembra muito o, o Calvin Johnson Megatron. o lembro até quando eu mostrei, quando eu mostrei um highlight, falou, nossa, esse corte aqui nesse primeiro TD dele aqui é, é total Megatron, né? E ele lembra realmente, só que ele tem um diferencial, ele é rápido apesar da altura. Ele tem um 93 Uh, mas ele corre muito, e uh, uh, o Megatron, uh, o Megatron era igual o Daniel Jones, né, eu vivo falando que o Daniel Jones ele é aquele uh, pirulitão que parece que é lento, mas quando você bota ele para correr você não corre atrás dele, você não consegue pegar, o Calvin Johnson, você olha os vídeos dele parece que ele é lento, nossa, um cara gigante correndo, não tá. mas ele, ganha, ele queimava todo, quase todos os corners que, que, que tentava correr com ele, e aí, nos, pulando, então, com 1,96m dele, mais a envergadura dele, ele chegava a quase, quase 3,5m de altura para pular pegar a bola. Não tem quem, quem, quem pega ele no alto. Então, por isso que muita muito, é, bola na end zone do, do Detroit Lions. Naquela época, o Alvaro era ele, ele dava uma jump ball, que é aquela bola chuveirinho dentro da área, né? Joga para o alto e deixa ele pegar.
1: Com 3m de altura?
2: É. Só finalizando então aqui do Justin Ross, ele foi um, um recruta quatro estrelas no high school, ele jogou na Central High School em Phoenix City, Alabama, uh, e até 2018 ele era considerado o sétimo melhor wide receiver da, da classe dele. Você vê que ele tem aí um, um, um teto muito grande de crescimento. Ele apareceu em 29 jogos, com dois starts no, em Clemson, nas duas primeiras uh, temporadas deles, tendo 112 recepções para 1.865 jardas e 17 touchdowns. Eu acho que são números impressionantes para um cara que não era nem titular, porque tinha, tinha T. Higgins, tinha outros caras em Clemson que estavam na frente dele, então ele não podia simplesmente ir jogando, o cara para ele ser um freshman, né? ser um calouro na universidade, já entrar titular e tirar alguém, um veterano da da up o cara tem que ser um monstro, o que não era o caso. E na maioria das vezes, de, mesmo prospectos cinco estrelas, os caras não conseguem fazer isso. Então, assim, ele é promissor. Uh, seria um risco, óbvio. Tem uma lesão séria, uma cirurgia séria, uh, mas... Se os médicos, eu até falei, se os médicos derem o um sinal verde para ele aí, e ele se declarar o draft, dependendo da posição que a gente tivesse, a gente tiver numa posição de meio ali de draft para cima, eu arriscaria ele.
1: Ótimo. É, eu gosto quando você traz assim jogadores com esse perfil. Eu gosto sempre de lembrar do Matt Calf. Matt Calf, que era um cara que todo mundo falava mal. Puta, esse cara é muito grande. Ele não consegue segurar a bola. E ele não é tão veloz. A gente está vendo esse ano o Metcalf. Né, o quanto ele é ruim. Eu queria um cara ruim desse. Para o Jones lançar a bola. né? E aí se ele não conseguisse lançar mesmo. aí Eu ia falar. Ah, eu troco o Jones. Mas... É... Luiz, eu vou na sua linha. Para mim a prioridade desse, desse draft. Tem que ser o wide receiver. Tem que cara, brigar por um wide receiver muito bom nesse draft, cara. Um cara polido,
2: um cara pronto pra chegar e jogar e fazer a diferença. Um cara pronto pra chegar e ser o wide receiver 1.
1: Exato, é o que falta, entendeu? Tudo bem, se o Garrett draftar ele, velho, o o, o Garrett, se tiver DeAndre Hopkins e Odell no time, ele vai correr com o Galman. Então, cara, Decisões como que é, péssimas escolhas Como disse o Igor é, Não tem essa é, foda uh, E vocês? Lennon O que, que você acha da, 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 Dessa escolha aí que o Luiz fez Para o Giants, Wide
0: Receiver Acho top Vai ter que ver o valor dele né Tem muito risco mesmo, ainda mais que fica um ano sem jogar É, é tudo É questão de sensibilidade Se ele chegar no combine forte, saudável aí a narrativa muda, né, mas vamos ver aí no Combine, mas é um excelente nome, eu não conhecia, como eu já falei, eu um, sou um cara que acompanha college, prefiro estudar os caras que já falam que vão ser prospectos, e, e aí fui ver os vídeos dele, caralho, o primeiro lance dele aí, depois eu vou até botar um link aí pra galera, É o primeiro lance dele dá tipo um pulo para trás, eu não sei nem explicar o que ele fez, cara, é impressionante, cara. O cara tem que ter muito joelho saudável muita confiança na coxa pra fazer uma parada aqui. Ó. Um jukezinho básico.
1: <risos> e pra você, Igão? Se você não caiu. <risos> Escolha é de que... Wild Silver.
3: Olha... Olha, esse. Eu achei ele é absurdo, eu não conhecia, confesso, não acompanho tanto assim. Mas. Essa lesão aí, cara, me assusta pra caramba pra pegar ali em, em, no draft, tá? Tipo, eu entendo que, é, que vale o risco, mas só no segundo, terceiro round aí, no primeiro round nunca. Pô,
2: pensa... Lembrando que essa lesão dele é a lesão que aposentou o David Wilson, né?
1: Era isso que eu te perguntar, Luiz, eu lembrei desse... É,
2: uh, é que na verdade né, que não é exatamente a mesma lesão. Porque o caso do, do Justin Ross, ele nasceu com essa má na espinha. O caso do David Wilson, uma pancada fez a espinha dele sair do lugar. Ah. Mas a, 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 o tipo de cirurgia que a, a Spinal Fusion, que fala em inglês, eu não sei como é que é em português, foi a mesma. Ah. Então, tipo... E aí, ele jogou, ele fez a cirurgia agora,
3: mas ele vai poder receber pancada? O quão grave é isso, sabe? Olha... Eu não, não tenho ideia. Pra você gastar um primeiro round nisso
1: É complicado Depois que eu vi o Tua Tomando uma porrada Acho que jogo passado ou retrasado No quadril Caindo aquelas crianças de 200kg em cima dele Ele levantando de boa Cara, eu confio nesses malucos da NFL Literalmente maluco mesmo Mas eu eu vou eu eu, Eu concordo com o Igor O risco, eu acho, de primeira rodada é muito grande Exceto Se vier como o Lennon falou, né Tá no combine o cara tá mostrando Que ele é monstro E que apesar da cirurgia, ele Puta, pode jogar e não vai ter problema Nenhum, não vai ter problema De agravar uma formação que ele já tem De nascença E fazendo uma pergunta aqui pro Luizão Pra fechar essa história draft E já perguntar o que, que a galera acha Do jogo contra o Browns É... Pelo Tankatum, que é o site que eu sigo aqui para trazer informação para a galera, o Devonta Smith e o Jalen Waddell estariam ali disponíveis mais ou menos na escolha 10 para o Giants. Os dois são de Alabama. Na sua opinião, valeria a troca para pegar um... Ao, ao invés de pegar o... o esse, ah, esqueci o nome do... do, do... Assim, Ross. O Ross. Pegar um desses dois, será que valeria a pena? Se o
2: Devonta Smith estiver li, livre na, na décima, eu não penso duas vezes.
1: E no draft também, e, e aí, aí beleza, e, e no draft pegar Devonta Smith na primeira rodada e pegar o Ross na segunda ou na terceira, caso ele esteja disponível, você acha que é uma boa?
2: Bom, a gente ia resolver uma boa parte do nosso problema de wide receivers, né? Ia faltar um pouco de experiência aí, porque provavelmente o gol não fica, e o Slayton e o Shepard não tem, vamos assim dizer, já tem um tempo de NFL, mas não tem uma experiência de playoffs, por exemplo. Imagina você chegar num playoff com o Slayton, Shepard, o Smith e o Ross, quatro wide receivers que nunca ganharam um jogo de playoff. Não sei, pode, pode, dar ruim, pode dar bom, como pode dar ruim, muito ruim, né? Ah, o Odell dropou
1: um, uma classificação pra gente, né? Então, o que acontecendo? E fechando aqui no nosso Papo de Gigantes de hoje, é, Sunday Night Football, 8h20 da madrugada nos Estados Unidos, 10h20 da madrugada no Brasil. Ah... É, Vexame em rede nacional, internacional, global, mundial Ou dá para ganhar depois de ver os Browns perderem Marcando 42 pontos ontem Fala aí, Lenão Começa você dessa vez aí
0: Como é que é? Não entendi não. o que eu falou.
1: Browns Cleveland Browns no Sunday Night Football 10h20 da noite, horário ah, do Ah, sim,
0: agora eu que está lendo o comentário ah, é, cara, a Cleveland Browns aí, tipo, eu vou igual o que o Arizona Cardinals, posso errar tudo, mas aí é mais pelo feeling, o, o Browns tá bem, cara, o Browns tá vindo aí de dois bons jogos, tá vindo muito sólido, o Mayfield tá confiante, tá lançando boas bolas, o confronto é super favorável pra eles, porque eles têm mais talento no time, tanto na defesa quanto no ataque, mesmo sem o Adel. É, o Landry tem conseguido preencher essa falta de Wide receiver 1 e o, e, e o time tem respondido bem. Então, assim, eu acho que a preferência vai ser de. O Giants estar underdog aí. Acredito eu que eles vão ganhar esse jogo aí, mas. É, é, porra, os caras chegaram contra o Baltimore, contra a defesa deles, meteram 42 pontos então 9-4. Então, tipo assim, é, vai ser, bicho, vai ser um, um jogo bom de ver. Eu acho Acho que vai ser um jogo mais solto. Menos preso, igual foi o último contra o Cardinals. E eu acho que o Browns vai ter com a vitória.
1: E pra você, Luizão?
2: Ah, eu tô com o nessa, viu? O time do Browns. Apesar do que eu quero fazer um comentário sobre esse jogo contra o Ravens, que eu assisti até o final. Faltou pro Baker Mayfield gerenciar o tempo no 2-minute warning. Ele poderia muito bem ter se enrolado um pouco mais, uh, uh, parado ali na linha de uma jarda, fazer o TD com um o jogo corrido que eles iam fazer. O, o, o Hunt e o Chubb na linha de uma jarda é, é certeza que os caras vão entrar na end Qualquer um dos dois não precisa. Eu fecho o olho e falo: ó, pode, vai você agora. Aí eu ponto para um dos dois e vai entrar. Só que eles ficaram nessa dança de fazer o TD, logo deixaram mais de um minuto, foi um minuto e seis, eu acho, para o pro, pro, pro Lamar Jackson, que mesmo contundido, conseguiu botar o time em condições de chutar... É, que, que, aí entra o gerenciamento também do, da comissão técnica. Meu, você está jogando contra o Ravens, que tem o Justin Tucker, o, o Mr. Automático. Meu, você não vai correr o risco de deixar... Ele chutar um fio de gol de 65 jardas. O, recorde, o novo recorde do NFL porque ele vai acertar se precisar. Então, assim... Não, eu achei que faltou o, o, o clock management lá.
1: É igual, igual, o Igor, igual o Igor fala, né? O Daniel Jones está se tornando um, um game manager. Falta isso, né, pro, pro Baker.
3: Não, 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 não. não Calma lá, calma lá.
1: O Daniel Jones
3: não está nada.
1: Você falou há duas o semanas Garrett, atrás. O
3: Garrett, o Garrett Tá tentando fazer ele ser um game manager. Mas eu realmente não acho que é o perfil dele.
1: Isso... Mas é o
3: ob... esse é o objetivo do Garrett. E você o... Falou... o nosso ataque é pra isso.
1: E você falou do Garrett, né? Infelizmente, tem... o Garrett não estará nesse jogo. Mas não é o nosso, né? É... Eu vou...
0: Infelizmente.
1: Felizmente pra gente, infelizmente pros caras. Mas infelizmente o que eu falo, infelizmente, que não é o nosso que tá lá. Que vai jogar, ah, tipo... Quando você falou que o Garrett não ia para o jogo, eu, fiquei, eu falei, não, não seja o Miles Garrett, seja o Jason. Não, mas era o Miles. Uh, e você, Igão? Qual que é a sua Olha, perspectiva eu, de jogo?
3: Sendo bem sincero, primeiro a gente tem que saber como é que o Jones vai estar. Por primeira coisa, antes da gente poder avaliar qualquer coisa, para a gente saber se tem alguma chance. Se tiver o McCoy, é 100% não. Mas eu realmente não acredito que a gente vai ganhar por um fator bem importante. A gente vai perder, novamente, a linha de Screamers para eles. A OL dos Browns tem o melhor OL coach da liga E era para ser do Giants. Se o, Gi- se o nosso querido Mara, o nosso querido David Guerra não tivessem feito o Judge contratar o Jason Garrett. O nosso o L Coach era pra Cara, eu estou bolado porque eu acabei de esquecer o nome dele, Dom branco. Só que eu tava pensando nele. O L Coach do Browns. Ele me fala o nome aí. Mas era pra ser ele, ele ia ser do Giants. Tinha saído queria fechar com o Giants. Só que o Giants. Só que ele tem um problema com o Garrett. Eles tiveram um problema nos tempos deles de Cowboys. E ele não quis vir pra cá. Ele escolheu não vir pra cá oh, por Callahan. causa do Garrett.
1: Bill ele Callahan.
3: viria. Isso, viu, cara? Obrigado. Ele é mesmo. Nada. Ele viria para pra... cá, ele é um monstro, um monstro, comandando, ensinando os caras de OL. Ele seria o nosso OL coach. Nossa OL provavelmente estaria. Ela está melhorando, vai. Apesar desse último jogo de Christ, eles estão melhorando, mas ela provavelmente estaria bem melhor do que está hoje. E a gente não teve ele e ainda tem nosso querido Jason Garrett. Que... Com certeza, contra essa defesa dos Browns que tem bastante talento. Apesar de achar eles meio desarrumados, acho que eles se dão melhor por causa do talento próprio do que organização de gameplay e tudo mais. Que tem muito talento ali, a gente não vai conseguir fazer muita coisa. E, cara, como a dele está voando, e a nossa DL, e nosso nosso PESH já é bem, mais ou menos, não acho que dá jogo não, gente.
1: Bem, eu vou votar com a turma Eu acho que perde. Mesmo que o Jabal Shared tenha mais snaps nesse jogo, entre mais, ajude mais na pressão junto com o Leonardo Williams. Puta. Sem o Odell, o Landry tá jogando muito, cara. E, como o Luiz disse, dois running backs muito bons, cara. Então, vou votar com a turma. Com dor no coração... Não acho que ganhe... É, mas espero ver... Pelo menos esse jogo... Independente da vitória... Da derrota... Aliás... Eu quero a vitória... Óbvio... Mas independente... de chegar a derrota... Eu quero ver nesse jogo... Algo diferente... Alguma evolução no ataque... Velho. Porque... Do jeito que tá... Tá... Tá difícil... E... Antes de encerrar aqui... Gostaria de agradecer aqui... Ao fã clube do Lennon... Que esteve online... Hoje... O... agradecer aqui individualmente o xd 1 Daniel Silva 06 o Chels H9, Chels H9 está sempre aqui conosco, o Felipinho 08 que também está aqui conosco quem mais veio hoje aqui o próprio Leno olha o Renatão o Renatão no, no trabalhando, e, mas mesmo assim o presidente está aqui é, supervisionando o trabalho dos, dos contratados né agradecer todos esses é, a, esse pessoal que vem aqui no chat direto interagir com a gente e começando aqui a nos despedir, Luizão, por favor suas considerações finais, falar do assignment e o seu tchau faltou, faltou, faltou assignment o jogo nesse quiser. jogo
2: <risos> esse jogo faltou mas é, realmente a nossa L vem mostrando evolução uh, depois de bater o programa inteiro, vamos, vamos passar um pouquinho a mão na cabeça do, 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 do time né nenhum time ia permanecer jogando bem depois... não, não, vamos melhorar essa frase o Giants, depois do que mostrou nas primeiras semanas beleza, tá evoluindo, tá ganhando, mas não ia conseguir ficar até o final da temporada e ganhar todos os jogos até o final e terminar 9-7, não ia uma hora ia aparecer uma derrota, pode ser que apareça outra ainda por aí que tem Ravens e Brawls aí sei lá, tem jogo de divisão, apesar do, do, do Dallas também estar tá meio quebrado. Já conseguiu já está conseguindo aprontar, ó, dando uma de golfinho, né? Subindo, fazendo a gracinha e descendo. <risos> então pode ser que essa subida possa acontecer contra a gente também. Então ó, não dá para achar que a gente vai ganhar todos os jogos até o final. O time mostrou uma evolução, isso que é o, 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 o mais importante, eu acredito. Uh, e é isso aí, agora vamos ver o que vai acontecer com o Browns. Se ganhar e mostrar a evolução de novo, ótimo. Se perder, é esperado. É. Muito obrigado, Luizão
1: Lennon. Muito obrigado aí. Considerações finais,
0: seu tchau pra galera. Tamo junto, galera. Um abraço, até a próxima. Vamos aí dar uma sofridinha aí mais uma semana. Mas acho que vai ser legal esse jogo.
1: E você, meu grande menino do Rio. Uma boa noite aí, muito, muito calor aí na cidade maravilhosa. Quais são as suas considerações finais, seu tchau, pra a galera aí? Cara,
3: bota calor nisso aí, eu já tenho uns 35 banhos hoje. O <risos>
1: tá, tá, tá... Tá feio
3: aqui no Rio, tá? Tá muito quente.
1: Rio 40 é... graus, né?
3: Literalmente, tá? <risos> eu acho que eu tô no Nordeste e não me contaram. <risos> é, eu espero, só espero, de verdade, que seja um bom jogo, que... Não seja um espanco, que a gente jogue um jogo close, sabe? A gente não acredita que a gente vai ganhar, mas que a gente também não perca o controle do jogo e seja uma coisa feia.
1: Não vire um cola de futebol,
2: né?
3: É, exatamente.
2: Eu tô torcendo pra gente não tomar nenhum, nenhum shutdown esse ano, né? Porque nos últimos anos, todo ano um jogo a gente toma, né?
3: Aí, do jeito que tá, o ataque não é nada impossível,
2: não. Pois é, a minha, minha, minha torcida é a gente não tomar nenhum shutdown.
1: Mas beleza, muito obrigado. Ah, em você falou do, do calor em compensação aqui onde eu tô, gente. Tá zero com sensação de menos dois. Tá osso. Tá os, porque é isso. <risos> Mas é isso, galera. Para quem aqui acompanhou a no, o nosso papo de gigantes, muito obrigado a todos vocês. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, onde a gente coloca muita informação para vocês. Informação praticamente recebemos dos dos insiders, já postamos lá o que está acontecendo. Sigam nosso canal no YouTube, sigam nosso canal aqui na Twitch TV. Ativem os sininhos para receber as notificações de, 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 de vídeo. E é isso. Até semana que vem, dia, deixa eu ver, dia 22 de dezembro de 2020, até, até lá com mais um Papo de Gigantes, 8h30 da noite aqui na Twitch TV ao vivo. E fiquem ligados que sempre tem sorteio aqui via Twitch TV para vocês. Então, galera, abração, até mais
0: para vocês, boa noite, abraço.